0: Crowdmedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexperten-Expertise
1: zu Digitalisierung, Online-Marketing und all Kram. 2019 steht unter dem B2B-Marketing-Stern und in diesem Podcast geht es um den Unterschied von B2B zum B2C-Marketing. Nach einer Weile ist es auch mal wieder Zeit für einen Crowdmedia-Podcast. Dazu habe ich mir heute unseren Geschäftsführer Sven-Olaf Peek gegriffen. Hi Sven, wie geht's dir?
0: Gut, würde ich sagen, ich bin kurz vorm Urlaub und äh, dementsprechend, wie sich das gehört, ein bisschen äh, noch am Rotieren. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels und vielleicht wird es ein Zug sein, vielleicht ist es aber auch einfach nur Licht.
1: Mal gucken. Wer dich kennt, weiß, du hast klare Meinungen und die schreibst du auch regelmäßig nieder. Vor kurzem hast du einen interessanten Artikel auf LinkedIn geschrieben. Der Titel lautet, das macht B2B-Marketing anders, die ultimative Liste. Und bevor wir das Ergebnis vorgreifen, was ist denn deine Erfahrung? Wie nehmen sich B2Bler selbst wahr und ihre Herausforderungen im Marketing? Wie vergleichen sie sich mit B2C-Lern?
0: Das ist etwas, was ich schon sehr, sehr lange erlebe. Ich selber komme ja eigentlich, nicht eigentlich, sondern ich komme aus dem B2B-Marketing, ich habe bei Maschinenbauern so ein bisschen meine ersten Online-Marketing-Sporen mir verdient und habe auch viel Kontakt zu B2B-Lern im Seminaren. Und anders als bei meinen Maschinenbauern, wo ich das halt anders gelernt oder kennengelernt habe vor vielen Jahren, ist es bei Seminarteilnehmern oder auch Konferenzteilnehmern, die ich treffe, sehr stark so ausgeprägt, dass man denkt, das ist alles ganz anders. Hat mit B2C nichts zu tun, da kann man auch relativ wenig von ableiten. Das haben wir manchmal leidige, leidige Erfahrungen gemacht, auch in Feedbackrunden, runden dass gesagt wurde, ja, das ist alles ganz cool gewesen, aber B2B-Beispiele wären schön gewesen, weil das, was Burger King macht und was Zalando tun, daraus kann ich für mich doch im Social Media oder Online-Marketing-Thema nichts ableiten. Das ist auch einer der Treiber, warum es eine Online-Marketing-B2B-Konferenz gibt oder auch solche Schwerpunkte oft gibt auf Konferenzen, die Svenja mit unseren Konferenz- und Seminarpartnern konzipiert, weil sich Leute mehr abgeholt fühlen, wenn dann auch B2B draufsteht. Das ist verkäuferisch super, ist aber inhaltlich... Ehrlich gesagt, Mumpitz, weil so groß ist der Unterschied aus meiner Sicht nicht, dass man dafür eine extra Konferenz bräuchte. Aber wenn es den Leuten dann hilft, dass sie untereinander ihresgleichen sich
1: unterhalten, dann darf man das natürlich auch gerne bedienen. Das nehme ich mal zum Einstieg. Kommen wir schon direkt zu deiner ultimativen Liste. Du bist seit über 15 Jahren im Online-Marketing. Inwiefern unterscheidet sich denn nun B2B von B2C?
0: Ja, diese ominöse Liste oder diesen Artikel, den ich da auf LinkedIn geschrieben habe, das ist natürlich, muss man ehrlich sagen, ein ganz, ganz fieser Clickbait gewesen. Die Liste ist relativ knapp. Sie umfasst in alphabetischer Reihenfolge ungefähr nur einen Punkt und der lautet nichts. Oder keine, ich weiß es ehrlich gesagt auswendig nicht mehr. Sie ist auf jeden Fall relativ knapp und knackig. Und das ist auch meine ernste Meinung, dass das kein großer Treiber ist, ob ich jetzt B2B oder B2C mache. Lustigerweise bestätigen mir das inzwischen auch einige Leute unlängst noch nicht live, aber geschnitten ist er sozusagen schon, habe ich einen Podcast mit Juliane von HRS in Köln gemacht. Die haben mit B2C angefangen im Content Marketing, haben dann auf B2B gewechselt. Und aus dem B2C kommend, sagte sie jetzt nach anderthalb Jahren B2B noch dazugekriegt als Thema, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es geht immer noch um die gleichen Sachen, nur halt um... Vielleicht andere Produkte, aber am Ende geht es darum, eine Zielgruppe zu verstehen und denen Mehrwerte zu liefern. Und ich glaube, wenn man das begreift, dann ist das schon sehr, sehr sinnvoll. Und wer vielleicht, wie ich, auch mal so ein bisschen was mit Marketing studiert hat und das vielleicht auch schon eine Weile her ist und es da keinen Schwerpunkt gab, der sich auf B2B bezog, sondern es einfach ein eher B2C oder allgemein ausgerichtetes Studium war, dann muss man leider auch sagen, ist dieses B2B-Thema da sehr kurz gekommen und mir wurde dann auch glaubhaft innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, in einem ganzen Semester waren das nur zwei Stunden von der gesamten Marketingvorlesung glaubhaft versichert, dass es viel strukturierter sei, dass das alles mega rational ist, dass es so gar keine Emotionen gibt im B2B-Marketing und da gibt es zwei, drei Aspekte, die nicht ganz falsch sind, aber zu 90 Prozent sehe ich das halt anders und habe auch andere Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Und denke auch, dass uns allen wahrscheinlich klar sein dürfte, dass das Thema Rational und Mensch, ich sag mal vorsichtig, zumindest stark hinterfragt worden ist ja auch in der Betriebswirtschaft und im Marketing in den letzten Jahren, dass wir dann doch alle auch viel mehr kopfgetrieben nicht kopfgetrieben sind, sondern durchaus sehr viel Bauchgefühl und Instinkt mit reinzählt und wo auch immer Menschen mit Menschen reden und Menschen Entscheidungen treffen, da gilt das, auch wenn sie eine funktionale Rolle wie die des Einkäufers haben. Am Ende hat er halt auch Bock auf ein gewisses Thema oder nicht oder hat Angst um seinen Job. Deswegen ist, glaube ich, da ein ganz anderer Treiber, ein großer Treiber als die Frage, ob es dann B2B oder B2C
1: sei wenn die Gegenüberstellungen B2B und B2C so nicht zielführend sind, was ich jetzt raushöre, welche Gegenüberstellung macht denn dann eher Sinn?
0: Was ich so für mich in den letzten, ich glaube, vor allem zwei, drei Jahren hat es irgendwann mal so bei mir Klick gemacht, auch gerade sehr stark in Seminaren, aber auch in so einer Beratungssituation manchmal mit Kunden, dass ich für mich halt gemerkt habe, die Branche ist viel, viel weniger wichtig, um Firmen oder auch Leistungen oder so, oder ja doch vor allem Firmen miteinander zu vergleichen, sondern im Kern liegt es eigentlich aus meiner Sicht immer am Geschäftsmodell, ob ich zwei Sachen miteinander vergleichen kann. Das wollen oder ist, wollen Firmen nicht hören, wollte ich erst sagen, das stimmt nicht ganz. Es ist oft für Mitarbeiter von Firmen schwierig zu begreifen, weil sie sich halt mehr abgeholt fühlen, wenn ich sage, pass auf, du bist eine Versicherung, eine andere Versicherung tut dieses. Dann können die halt leichter für sich übersetzen im Kopf und können sagen, ah ja, Versicherung, das weiß ich, das kann ich, das bin ich, das kann ich ganz gut hinkriegen. Wir sind das ein oder andere Mal, also was heißt wir, ich persönlich in Terminen vielleicht auch ein bisschen auf die Schnauze geflogen, wenn ich probiert habe, Leuten glaubhaft zu versichern, dass sie als B2Cler extrem viel mit einem B2Bler, den ich kenne, zu tun habe, haben oder wenn ich so etwas sage, pass mal auf, ihr erinnere mich an die und die Firma, die verkauft zwar ganz was anderes, aber die Strukturen sind ähnlich wie bei euch und für mich hat sich daraus im Kern ergeben, dass es zwar einerseits schwer verständlich ist für die Menschen auf der anderen Seite dieses Bild, dass wenn ich das aber vermittelt kriege, es bei denen Klick macht und die sagen, ja stimmt, wir sind gar nicht so anders, wir können uns da Sachen adaptieren von diesem sehr weit entfernten Produkt, das anders ist als das, was wir verkaufen wollen. Aber wir haben zum Beispiel ähnliche Herausforderungen wie das Thema, wir machen indirekten Vertrieb, deswegen ist bei uns das Thema Messbarkeit schwierig, weil wir halt keine direkten Transaktionen, Bestellungen oder sowas auf unserer Seite durchführen können. Wir machen Anführungsstrichen nur Lead-Generierung, und überlassen das Thema dann dem Vertrieb. Das sagt oft ein B2Bler zu mir und auf der anderen Seite würde ich sagen, ein B2Cler sagt dann zu mir sowas, ja, pass mal auf, wir können nur Traffic auf unsere Seite bringen, dann bringen wir die Leute zum Fachhandel und der kümmert sich dann darum. Das heißt, aus einer Marketingperspektive argumentiere ich jetzt, dass beide Marketer, egal ob sie B2B oder B2C sind, im indirekten Vertrieb eine Blackbox nach sich haben, die heißt entweder Vertrieb oder Fachhandel. Beides ist aber eingeschränkt messbar, nur auf der Seite. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass ein Vertriebsmodell wie indirekter Vertrieb oder direkter Vertrieb Firmen viel vergleichbarer macht, als die Frage, ob sie dann Endkunden oder Geschäftskunden im Fokus ihrer
1: Kommunikationsaktivitäten haben. Verstehe ich das richtig, dass das im Umkehrschluss dann bedeutet, dass wir Erkenntnisse und Best Practices der letzten Jahre aus dem B2C-Marketing auch ins B2B-Marketing übertragen können?
0: Ich habe mich da letztens mit jemandem drüber unterhalten, da fiel so ein Satz, also nicht explizit über dieses Thema, aber das ist da fiel so ein Satz, den ich denke, der da passt, nämlich der Satz von wegen, naja, sagen wir mal ganz ehrlich, so viel schlechter ist das, was die Chinesen machen auch nicht, die machen es aber ein bisschen günstiger. Das ging, glaube ich, um relativ komplexe Bauteile im B2B-Umfeld. Wo ich so dachte, ah, lustig. Dieser Gedanke kam mir aber ehrlich gesagt erst ein paar Stunden später, wahrscheinlich nächsten Morgen, als ich noch mal ein bisschen drüber geschlafen hatte und alles mal Revue passieren ließ, was an dem Abend passiert ist, auf dem dieser Satz fiel, und wo ich mich sehr viel mit Leuten ausgetauscht habe. Auf jeden Fall dachte ich mir so ist ja lustig, das ist doch eigentlich genau die Problemstellung, die B2C schon seit Jahren hat. Vielleicht Kennt der eine oder andere, wahrscheinlich kennen sogar alle diesen lustigen Spruch, die Definition von Marketing ist ja, jetzt muss ich kurz überlegen, Marketing ist die Kunst, Leute dazu zu bringen, Produkte zu kaufen, die sie nicht brauchen, von Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie eigentlich gar nicht mögen. Das heißt, man könnte also sagen, das ist jetzt die B2C-Definition natürlich eher, ich kaufe mir irgendwas, damit ich halt cool bin, Ein schnelles Auto, tollen Rechner, teures Mobiltelefon, was auch immer. Und da muss ich Leute halt hinbringen, wo sie es eigentlich gar nicht brauchen. B2C war das schon immer so. Das war schon immer irgendwie geprägt vom Überangebot und musste deswegen schon immer sehr viel Gas geben, aus meiner Sicht, marketingseitig, um Produkte, die eigentlich keiner braucht oder haben will, beziehungsweise die sehr, sehr vergleichbar sind mit anderen. Jetzt steht hier ein Glas Wasser auf dem Tisch, also ich sag mal, eine Selta-Marke mit einer anderen vergleichen, da muss man schon ein bisschen kreativ sein und muss sich irgendwelche Sachen ausdenken, wie dass das besonders toll ist mit Mineralien da drin und so weiter. Das ist aber sehr, sehr schwierig. B2B, meine Wahrnehmung und die Sprüche kenne ich halt auch noch von früher, da fällen dann immer so eine Sätze wie, ja, das war halt jahrelang so ein Markt, da musstest du einfach nur genug Papier ins Fax legen, dann kamen die Aufträge rein und alles war super. Das hat sich oder wird sich scheinbar, das höre ich von allen Firmen, dass es sich ein bisschen geändert hat und wahrscheinlich sich noch mehr ändern wird. Der Konkurrenzdruck wird größer, die Leute vergleichen dann doch auch mal ein bisschen mehr. Und irgendwie ist die Vergleichbarkeit vielleicht auch ein bisschen schwieriger geworden und dementsprechend kommt vielleicht dieses für manche und aus meiner Sicht manchmal auch durchaus zurecht, theoretische Konstrukt nur genannte Konzept der Marke auch mit rein beim B2B-Markt. Und auf einmal sind wir an der Stelle, wo wir sagen, ach komm mal, so rational ist das denn auch gar nicht. Das älteste Beispiel, was mir da einfällt, und ich glaube, da zitiere ich gerade richtig, da gibt es diesen wunderbaren Satz, dass noch niemand jemand gefeuert worden sei, weil er IBM gekauft hat. Diesen Satz habe ich, glaube ich, mal bei Clayton Christensen gelesen. Den gibt es schon seit den 60er oder 70er Jahren. Das ist ja alles andere als rational, dieses Argument. Das ist ja nicht die Argumentation, pass mal auf, bestes preis leistungsverhältnis oder geile Total Cost of Ownership, sondern das ist einfach nur, hey Einkäufer, ich weiß genau, du hast Angst um deinen Job, du möchtest nicht gefeuert werden, dann kauf IBM, weil dann wird das nicht passieren. Also von daher kann man, denke ich, auch argumentieren, dass das jetzt auch nicht gerade neu ist, dass es da auch durchaus emotional
1: zugeht. Stell dir vor, alle B2B-Marketer hören dir jetzt zu. Welche Nachricht würdest du ihnen gerne mitgeben? Ich würde
0: denen gerne nach äh, mitgeben an dieser Stelle. Ähm, also dir da draußen, der jetzt das hier hört und B2B-Marketing macht... Du bist jetzt explizit angesprochen, dir möchte ich jetzt sagen, dass du, glaube ich, Potenziale verschenkst, wenn du denkst, dass du anders bist als die anderen Kinder. Das wird im Einzelfall immer richtig sein, das wird immer etwas geben, was in deiner Organisation anders ist, aber im Kern sind sehr, sehr viele Sachen identisch mit anderen. Und diesen schnellen Filter aufzusetzen und diesen auch sehr einfachen Filter, und das ist, glaube ich, das Verführerische, auch an diesem Filter zu sagen, ich bin B2B, deswegen ist alles bei mir anders und ich kann nichts lernen von Firmen, die nicht B2B sind, den halte ich für sehr gefährlich, weil da macht man sich das Leben künstlich einfach. Und wir alle wissen, Denken ist anstrengend und Unsicherheit ist für die meisten Menschen was sehr, sehr Unschönes. Und deswegen wollen sie halt immer so Blaupausen haben oder wollen halt Best Practices haben, was andere so machen. Aber ich glaube, das funktioniert nur noch sehr eingeschränkt. Und deswegen denke ich, dass es sinnvoll ist, sich von dieser sehr, sehr einfachen Filterung B2B versus B2C zu lösen, sich im Gegenzug einfach mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich das, was meinen Kunden bewegt? Ich glaube, auch da ist B2B zum Teil viel dankbarer und viel einfacher, weil es gibt da ja schon eine Trennung. Es ist ja nicht so, dass es das Gleiche ist. Das ist ja gar nicht mein Punkt an dieser Stelle, sondern es ist natürlich schon so, dass das komplexere Entscheidungen oft sind. Also ob ich mir jetzt einen Schokoriegel irgendwie in der Quengelzone an der Kasse kauf oder eine Maschine für 500.000 Euro, die dann zehn Jahre lang in meiner Druckerei steht. Das begreife ich schon, dass das was anderes ist. Deswegen, okay, hat man vielleicht das Gefühl, B2B und B2C seien anders. Dann komme ich aber um die Ecke und sage, ja, warte mal, aber wenn wir jetzt alles B2B über einen Kamm scheren, das ist ja auch mal mega berumst von der Idee her, weil dann fangen wir ja auch an, einen Hersteller wie zum Beispiel einen Büromittellieferanten, der jetzt auch kleine und mittelgroße Kunden bespaßt und denen halt ihre ganzen Bleistifte und Kugelschreiber und Kopierpapiere zur Verfügung stellen möchte, zu vergleichen mit einer Firma, die zum Beispiel wirklich Druckmaschinen herstellt, wie Heidelberg oder M.A.N. Roland die haben einfach arg unterschiedliche Produkte. Und deswegen glaube ich, dass so ein Anwendungsfall B2B-E-Commerce, schnell drehende Produkte im direkten Vertrieb, kleine Bestellmengen, niedriges Investitionsvolumen sich durchaus mit einem Zalando vergleichen kann. Das Leben wahrscheinlich einfacher hat als ein Zalando, weil die Retourenrate nicht so beschissen sein wird wie bei Schuhen und Klamotte und Mode im Allgemeinen. Auf der anderen Seite wäre vielleicht ein MAN Roland oder ein Heidelberg als hochwertiges Investitionsgut, nicht so gut zu vergleichen mit Zalando oder Schokoriegeln. Dementsprechend würde ich vielleicht mich eher mal woanders umgucken und sagen, ja, was ist denn so im Automobilbereich? Das nur einfach mal so als schnelle Gedanken. Kann sein, dass es das auch nicht so die schlauesten Ideen sind, die ich gerade mal so raushaue. Aber ich glaube, da wird schon klar, dass einfach dieses B2B ist alles identisch. Können wir auf keinen Fall halten, weil B2B ist halt echt auch ein bescheuerter Sammelbegriff, weil da so viele verschiedene Branchen und so dahinter stecken was ich mir andererseits auch wieder vorstellen könnte. Ich habe früher auch ein bisschen B2C oder durchaus lange auch B2C-Marketing gemacht, so im Reisebereich. Und ich denke mir halt auch immer, wenn mir einer so vom Buying Center und so erzählt, also diesen strukturierten Prozessen im B2B-Einkauf, wo halt auch nicht nur einer beteiligt ist, sondern fünf, sechs, sieben Leute, die Anwender, die Leute, die das Budget haben, die Einkäufer, die sehr funktional am Ende nur die Verträge und die Preise aushandeln, dann ist das halt genau dasselbe in meiner Welt wie eine Mehrpersonenentscheidung im Reisebereich, wenn Mutti und Oma irgendwie schon mal mittags vorrecherchieren und abends der Familienrat tagt, ob es denn okay wäre, die Nordkap-Kreuzfahrt dieses Jahr zu machen oder ob es nicht doch lieber Malle sein darf. Und dementsprechend ist das, glaube ich, schon relativ cool, manchmal zu vergleichen, nicht immer. Und ich weiß auch, das es schwierig. Und ich hatte ja vorhin schon einmal gesagt, ich weiß, schwierig ist immer blöd und unsicher ist doppelt blöd und so. Aber ich glaube, wenn man sich unsicher und schwierig stellt, dann kann man eine ganze Menge an Potenzialen heben. Deswegen war das jetzt eine relativ lange Antwort auf die vielleicht kurze Frage, welchen einen Tipp würdest du geben? Und diesen einen Tipp gibt es glaube ich nicht und vielleicht ist das dann auch mein einer Tipp, dass es nicht den einen Tipp gibt, sondern dass es eher verlockend, aber auch gefährlich ist, sich auf diese einfachen Muster zu verlassen und zu sagen, ah, ich habe so das Gefühl, dass ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter. Ich denke, wir alle sind uns einig, dass die Welt nicht gerade einfacher geworden ist, sondern sie ist schneller und komplexer geworden. Und das erwischt jetzt, glaube ich, auch B2B viel stärker im Marketing, ganz ehrlich, Du da draußen, der zuhörst, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du B2B-Marketer bist, wird es dir noch sehr, sehr gut gehen. Du wirst in einer Firma arbeiten, der es definitiv nicht schlecht geht, wahrscheinlich sogar eher gut. Du bist einer von den vielen Hidden Champions, die in Deutschland ja auch coolerweise sehr viel der Wirtschaftskraft ausmachen. Die dankenswerterweise hier sehr viele Arbeitsplätze und sehr viele Steuern auch damit produzieren. Das ist alles super cool. Du wirst vielleicht so ein bisschen den leichten Atem der Verfolger im Nacken spüren, aber irgendwie hast du noch nicht ganz so den Leidensdruck, weil es läuft ja noch. Und auf der anderen Seite denke ich auch, da wäre es doch mal cool in Richtung sich zu überlegen, was haben denn andere Branchen gemacht? Und ich benutze jetzt mal bewusst nicht den Begriff B2B, B2C, sondern mal wirklich andere Branchen. Und dann überleg doch mal oder halte dich doch mal mit Leuten aus Verlagen. Die sind seit 15 Jahren am Kotzen, weil denen geht's nicht gut und das wird auch nicht wieder besser werden, sagen wir mal realistisch. Und ich finde es da spannend, halt auch auf jeden Fall über den Tellerrand hinaus zu gucken, denn das Problem ist, glaube ich, und das ist wirklich ein ernstes Problem, auch perspektivisch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, das echte Problem ist, dass ein wichtiger Faktor sag ich mal, in unserer Wertschöpfung ist Volkswirtschaft, dem geht es eigentlich noch viel zu gut. Deswegen muss er sich nicht bewegen. Und wenn er sich nicht bewegt und er überrollt wird, dann haben wir ein ernstes Problem. In Ansätzen kann man da vielleicht das Beispiel Autoindustrie und Elektroauto nehmen, aber das kann man wahrscheinlich auch noch auf viele andere Industrien überziehen an der Stelle. Und deswegen wäre mein Tipp, sich halt auch sehr stark links und rechts umzugucken und vielleicht einfach noch mal um ein praktisches Beispiel zu nehmen. Nicht einfach aufgrund solcher einfachen Filter wie ich bin B2B, deswegen XYZ. Nicht sowas zu machen wie ich bin B2B, deswegen ist Facebook nichts für mich. Ich muss zu LinkedIn gehen. Das ist kompletter Bullshit, denn du könntest halt auch überlegen, beides zu machen. Und einen Kanal nicht mal detailliert zu evaluieren, weil man einfach sagt, nee, nee, da sind die Leute nur privat. Das halte ich für durchaus fahrlässig heutzutage weil das nämlich bedeutet, dass ich Budgets in einen Kanal wie LinkedIn packe, der relativ teuer ist, verglichen mit Facebook, und ich mir vielleicht die Chance nehme, für das gleiche Budget 1,25 mal so viele Kontakte zu erreichen. Das heißt, die Frage muss doch sein, und ich finde, die wird noch zu wenig so runtergebrochen, die Frage muss doch sein, ist meine Zielgruppe auf Facebook, kann ich die da vernünftig erreichen und will die überhaupt von mir hören an dieser Stelle? Ich glaube, diese drei Fragen müssen da beantwortet sein. Und die Seminarteilnehmer, mit denen ich gerne darüber diskutiere, sind die, die das einsehen und sagen, ja, finde ich ganz genauso. Zugegeben, es ist noch schwierig, die da zu erwischen. Also Targeting auf Facebook ist manchmal nicht so geil. Wenn ich Maschinenbauer Ingenieur oder so ansprechen möchte, das ist dann auf LinkedIn vielleicht einfacher. Aber das Zusammenspiel verschiedener Kanäle ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist mein zusammengefasst zentraler Tipp, diese größere Perspektive einzunehmen, und sich zu überlegen, wer ist eigentlich der Mensch, der dahinter steht? Kann ich dem irgendwie ein Problem lösen? Und wenn ihr dem ein Problem lösen könnt, dann ist das scheißegal, wo ihr diese Problemlösung bereitstellt. Oder um Hannes Fair, ich glaube, von dir ist da dieser Gedanke, Hannes, auch mal geäußert worden auf diesem Abendveranstaltung, von der ich gerade eben schon sprach. Am Ende des Tages, wenn ihr eine Lösung für ein richtig, richtig schlimmes Problem von mir habt, dann wäre es für mich okay, wenn ihr bei mir die Schlafzimmertür eintretet, mich mit einem kalten Eimer Wasser weckt und sagt, Sven, hier ist die Lösung. Ich werde die nächsten 20 Minuten nicht mit euch reden und sehr sauer sein. Vielleicht wird die Polizei gerufen. Aber wenn das alles vorbei ist, kommt irgendwann die Erkenntnis, wow, cool, genau das ist das, was ich brauche. Das müsst ihr nur kanalspezifisch vielleicht verpacken. Das ist eine große Herausforderung, aber das ist lösbar und das muss
1: einfach mal aus meiner Sicht probiert werden. Sven, vielen Dank für die Einblicke in deine Gedanken. Ich versuche, das mal kurz zusammenzufassen. Ein Unterschied bei B2B und B2C im Marketing ist nicht vorhanden. Die Fragestellungen sollten sich marketingtechnisch auch eher um Zielgruppen, Branche und Vertriebsmodelle drehen. Und wer Neues versucht und sich nicht auf alte Muster verlässt, der hat auf jeden Fall eine gute Chance als B2B-Marketer für die Zukunft. Würdest du da noch was hinzufügen wollen? Also grundsätzlich
0: kannst du das gerne jetzt so ausdrucken. Das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Unterschiede B2B und B2C gibt es schon aber eben halt nicht per se. Ich glaube, das, das würde ich noch als einziges nochmal vielleicht ergänzen wollen, ist halt dieses branchenspezifische. Aber im Endeffekt hattest du es ja, glaube ich, auch gesagt, das Geschäfts- oder Vertriebsmodell ist da ein starker Treiber und ich glaube, dessen muss ich mir bewusst werden. Und ich glaube einfach, das ist so, sind so zwei Themen, die auch gerade, aber letztlich auch allen Marketern vielleicht so ein bisschen gerade Schmerzen machen, ist so dieses Thema, was kann ich mit Daten und mit Zahlen machen? Wie kann ich so ein bisschen weg vom Thema Meinung hin zum Thema Datengetrieben, weil sonst ist das halt alles irgendwie immer nur Meinung. Und auf der anderen Seite, wie kann ich vielleicht auch irgendwie aus so vielen Möglichkeiten, die ich habe, strukturiert aussuchen? Und da würde ich halt lieber auch eher auf Testen setzen, als auf diese Blaupausen, von denen ich schon sprach. Und auch nicht unbedingt auf die, die Best Cases, die ich glaube, bei anderen zu sehen. Weil man weiß halt auch immer nicht, was die anderen da reißen mit den Dingen, was sie tun. Und das ist, glaube ich, auch immer gefährlich. Und dann hat man so ein bisschen so dieses Gefühl drüben, bei denen ist die Wiese immer so ultragrün und denkt, man verpasst irgendwas, dann macht man es mal selber und merkt, ist doch gar nicht so geil, das haben die aber schon irgendwie selber gemerkt. Und das wäre vielleicht nochmal so ein Aspekt. Und ansonsten würde ich mich auch immer freuen, dass das hier ist natürlich kommentierbar, wenn das bei uns auftaucht. Aber auch auf LinkedIn und so weiter würde ich mich dann immer auch freuen. Also geht doch einfach mal davon aus, dass ich nur Quatsch erzähle und sag doch mal, ist genau das Gegenteil richtig. Und dann würde ich mich über die Argumente, warum ich Quatsch erzähle, freuen. Weil vielleicht lerne ich dann ja auch was daraus und dann erkenne ich auch, dass das dann doch alles anders ist, als ich denke. Das
1: lasse ich so gerne als dazu stehen und äh, verabschiede mich an der Stelle. Danke nochmal für die mega Einblicke. Und wenn dir... Lieber Zuhörer, wenn dir der Podcast gefallen hat und du in Zukunft mehr über Themen wie Content-Marketing, Messbarkeit und B2B-Marketing erfahren möchtest, dann lohnt es sich, den Media podcast zu abonnieren und wir hören uns beim nächsten Mal.